0: MBS Noticias. Le agradezco estos minutos al doctor Alejandro Macías, infectólogo excomisionado nacional para el control de la influenza en 2009. Gracias, doctor. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, a ver,
1: con el gusto de estar con tu auditorio. Buenas tardes. Gracias.
0: Igualmente, gusto en saludarte como gracias. siempre. ¿Qué sabemos de esta variante? Pirola se llama, ¿verdad, doctor? Sí,
1: bueno, eso es un apodo. Uh -huh. eh, porque empezó llamándose BA 2.86 y luego .1, uh -huh. para evitar esos que se le ponen esos apodos. Se reconoció de hecho en Dinamarca, el Reino Unido, Israel, desde por ahí de agosto y pareciera no ser um, una variante muy común, pero lo que se determinó es que tenía muchísimas mutaciones. Uh -huh. Eso es lo que extrañó. Era eh, había dado un gran brinco evolutivo la, la variante. Después se reconoció que eh, estaba en distintos lugares ya del mundo, aunque se había dejado de secuenciar, eso llamó la atención porque se pensó de inmediato, pues, que entonces ya se había transmitido a muchos lugares sin que nos diéramos cuenta. Entró por los Estados Unidos, por el noreste, y ha ido creciendo con una gran rapidez. Eh, por el lado amable, digamos, no es una variante que cause una enfermedad más grave, uh -huh. eh, es igual que las demás responde bien a las vacunas, sobre todo al parecer a las vacunas actualizadas, y pero por el lado menos amable es una es una variante que está creciendo con una enorme rapidez y se transmite al parecer con una gran facilidad por esas mutaciones que tiene. Mm -hmm. De hecho se está duplicando cada eh, semana en los Estados Unidos y por eso las proyecciones señalan que en los Estados Unidos va a haber muchos casos hacia enero febrero y casi seguramente también. Recuerden que nuestra epidemiología va en espejo con la de Estados Unidos. Mm. Casi seguramente todos tendremos el problema también en enero y febrero. Ahora, por el lado también más amable, no está causando un colapso en los hospitales de Europa y de los Estados Unidos, donde ya entró con más fuerza. Se esperaría que nosotros, que ya sabemos que no tenemos el mejor sistema de salud, pero creo que daría suficiente para lo que está ocurriendo en Europa y en los Estados Unidos, por lo cual es preocupante, sí, de hecho hoy la Organización Mundial de la Salud la designó ya como una variante de interés, pero no parece que vaya a colapsar las instituciones ni esas relaciones.
0: Ahora, entonces, lo que podemos hasta ahora, digamos, eh, proyectar, doctor, con lo que nos dices es enero-febrero, en Estados Unidos, probablemente en febrero febrero México, o febrero, marzo México, pero será en los primeros meses del próximo año cuando se presenten más casos, es una variable que se transmite eh, con mucha facilidad, que tiene a su vez variantes, que se mueve muy rápido, pero que en términos de síntomas son más leves de otras con respecto a otras variantes.
1: No, son iguales. iguales. No hay evidencia de que sean ni peor ni mejor. Eh, la, al parecer las mutaciones le sirven para transmitirse mucho mejor. Pero uh -huh. también por estudios que se han hecho en California, eh, no le sirven para escaparse de las vacunas, digamos. Al menos de las vacunas actualizadas, ya hay estudios de ciencia básica que muestran que responde bien a la inmunidad que generan las vacunas. Probablemente, inclusive, pudiera ser que las vacunas ancestrales, aunque de eso se sabe menos, uh -huh. eh, pudieran evitar al menos la enfermedad grave y la muerte. Ahí el consejo sería... Si puedes comprar la vacuna actualizada, pues cómprala. Pero uh -huh. si no, pues ponte la vacuna que te ofrezcan porque pues, debe ser mejor que nada.
0: Claro, claro, Es decir, las vacunas que están ahora disponibles, Pfizer y Moderna, por ejemplo, al alcance de quien pueda pagar por ellas, o Sputnik V en el sector salud, ¿esas sirven para esta, esta variable?
1: Las vacunas actualizadas, de acuerdo con la información, van a funcionar bien. Uh -huh. Las vacunas ancestrales, Podemos inferir que pudieran tener alguna actividad, pero uh -huh. eso se sabe menos, se sabe mucho menos. Eh, yo diría, si tienes el dinero suficiente para comprar una vacuna actualizada, pues hazlo, ¿no? Pues sí. Y si no, pues la mejor vacuna es la que tienes. Claro. Es mejor que nada, ponen, ponte la vacuna que te ofrezca
0: Ahora, aquellas personas, doctor, estoy platicando con el doctor Alejandro Macías, que se vacunaron en 2021, por ejemplo, cuando comenzó a aplicarse la vacuna en México, o en 2022 ahora que estamos casi entrados en 2024, o sea, finales de 2023, ¿esa vacuna que se aplicaron tiene todavía algún efecto, les protege de algo, o esa vacuna ya quedó, digamos, eh, rebasada por la, por la realidad y por la actualidad?
1: Mira, ya perdió casi todo su efecto para evitar enfermedad, uh -huh. pero alguna inmunidad permanece para enfermedad grave y muerte. Uh -huh. eh, y quien ya tenga más de seis meses de su última vacuna, conviene que se ponga ya la vacuna que en el futuro va a ser anualizada. Ya no va a haber refuerzos casi seguramente en el futuro, ya va a ser una vacuna anualizada como hacemos con la influenza claro. y casi seguramente modernizada, verdad claro. una vacuna que esté ya adaptada a las variantes que han circulado más recientemente. Mm. Y eso eh, se va a empatar casi seguramente ya en su aplicación con la vacuna de la influenza. Mm.
0: Ahora estamos en la temporada... Eh, invernal eh, suele haber contagios Porque también hay más reuniones Posadas, encuentros, brindis eh, las, eh, Vaya, las, las reuniones De fin de año, las reuniones eh, familiares Hay influenza, hay COVID ¿Cómo estás viendo el panorama, eh, doctor? ¿Cómo nos está tratando el inicio de esta temporada? Porque apenas va iniciando
1: Mira, ha estado muy activo el virus inficial respiratorio, uh -huh. que ese habitualmente afecta sobre todo a los niños, pero ahora también hay afección de los adultos mayores. Uh -huh. Y empieza ya a haber cada vez más casos de influenza. Hemos visto en las últimas semanas, al menos el, yo lo que he visto en mi consulta y lo que veo en los reportes, pocos casos de COVID-19. Uh -huh. Ahí más bien lo que tenemos que atenernos es a las proyecciones que se están haciendo en los Estados Unidos y muy probablemente va a ocurrir también en México, el incremento que va a haber pero cuando vengan juntas, van a cocircular, van a cocircular al mismo tiempo el COVID-19, virus esencial respiratorio, e influenza y va a ser muy difícil de distinguir uno de otro. Por tanto, la gente que le toque la vacuna de influenza, que tenga acceso a la vacuna de influenza, ya que se la ponga, ya no deben diferirlo más porque tarda dos o tres semanas en. Uh -huh. funcionar. Uh -huh. Quien no tenga la vacuna de COVID también se la ponga, particularmente los que tengan grupos de alto riesgo de complicarse, como gente de edad avanzada, gente crónicamente enferma, mujeres embarazadas.
0: Uh -huh. ¿Está siendo más agresiva la influenza que el, que el COVID, doctor?
1: Eh, no, sigue siendo peor tener COVID que tener influenza. ¿eh? Uh -huh. Lo que pasa es que ahorita estamos viendo más casos de influenza que de COVID, pero yo creo que eso va a cambiar hacia enero, febrero. Yo creo que para entonces probablemente les vamos a tener más política uh -huh. No, digo, es una proyección.
0: Sí. Habrá que
1: ver. Pero es razonable pensar que así va a ocurrir con muy alta probabilidad.
0: Poblaciones en riesgo, doctor. Cuando hablamos de poblaciones en riesgo, ¿quiénes, digamos, ¿quiénes son ese grupo o esos grupos poblacionales que tendrían que tener un doble cuidado por la, sí. por la temporada y por la transmisión de estos virus?
1: Quien tenga más de 60 años, uh -huh. quien tenga una enfermedad crónica como diabetes, una enfermedad debilitante quien tenga quimioterapia por cáncer, enfermedades reumáticas, gente que esté postrada, mujeres embarazadas. El personal uh -huh. de, de salud se considera un grupo de riesgo por varios motivos, pero uh -huh. personal de salud también. Y en el caso de la influenza y virus incisional respiratorio los niños menores de 5 años, todos esos, desde un principio hay que poner atención y hay que recordar que ya todos tenemos que tener en casa eh, un oxímetro, Manuel, uh -huh. porque mientras estés con el oxímetro a más de 90 no hay problema, estás bien, pero eh, esta enfermedad, sobre todo COVID-19, recuerden que tiene lo que se llama la hipoxemia feliz, que a veces se baja el oxígeno y ni cuenta te da, la única manera que hay es con el oxímetro, uh -huh. puedes estar saturando 80% y puedes estar grave y ni cuenta te da, entonces es bueno ya tener, como tenemos en casa un aparato para tomar la presión, tengamos el aparato para medir el oxígeno.
0: Uh -huh. Niños menores de 5 años, ¿eso incluye a bebés o no, doctor? Niños de 5 años o menores, desde luego los bebés. Bebés también. 5 años
1: o hasta, hasta bebés. Esos son de alto riesgo de influenza y de virus incisiones respiratoria.
0: Bien. Pues vale mucho la pena considerar todo esto. Como siempre, doctor, nos das luz. Gracias, gracias como siempre. Si ya no hablamos, pues felices fiestas. Que sea lo mejor y que venga un gran 2024. Acá nos estaremos encontrando. Gracias como siempre.
1: Felicidades a ti, al auditorio, Andrés, gracias. Gracias, sí. muchas gracias. ¿Sí?
0: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.